0: Amikor már senki nem számított, se a Spanyol Inquizícióra, se az impakták, akkor legalább az egyik újból hallat magáról.
1: És ez pedig az impakták, és Zsíros László Rubárt vagyok.
0: Én pedig Varga és ez a 2016-os első impakták, amit hallgattok.
1: És remélhetőleg még rengeteg lesz az idén is. Egyébként jó lenne, ha itt lenne egy kamera, mert tök jó, hogy milyen helyszíneken vagyunk. Az ilyen kulisszatitok. régen báténak a nappaliában vettük fel mindig a bevezető szövegeket, most pedig itt vagyunk a tanszékén, ami igen szép emlékeket idéz nem így a genetika vonalról.
0: És ha már genetika, akkor ugyan nem a, itt a tanszéken folyó munkáról, hanem egy másik e, magyarországi szelleműhelyben helyben, az MTA Arheogenetikai Intézetében szóló munkáról fogunk ma beszélgetni amiben a beszélgető partnerem Széchenyi Nagy Anna lesz, aki a Régészeti Intézetnek, az Arheogenetikai Laboratóriumának a munkatársa, és vele fogunk egy kicsit arról beszélni, hogy a Neolitikum, illetve a Paleolitikum alatt hogyan is alakult ennek a térségnek, ahol ma Magyarország található a lakossága, a népesedése. Csak annyit tennék hozzá, ugye, hogy a, amint a beszélgetésben is rávilágítunk, tehát nagyon sok gondolat arról, hogy hogyan is történt ennek a térségnek a benépesedése, azért nem teljesen új keletű korábban is különböző más adatok, akár régészeti adatok, akár csontani adatok, akár bizonyos mértékig genetikai adatok alapján voltak elképzeléseink arról, hogy mi történt, de az elmúlt években az archeogenetika tudománya, aminek a révén a korabeli csontoknak a genetikai állományát vizsgálhatjuk, ezen nagyon változtatott. És hogy hogyan, azt most meghallhatjátok. Halljuk Az impakták, vagy Adásának a vendége Szécsényi Nagy Anna, aki a, a Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének, Arheológiai Laborjának a munkatársa, és akivel arról fogunk beszélgetni, hogy a Kárpát-medencének a lakossága hogyan változott a paleolitikum alatt, pontosabban a paleolitikumtól egészen a bronzkor kezdetéig. Üdvözlünk az Impaktákban Anna.
2: Üdvözlünk,
0: <tos> Jó, tehát amikor készültünk itt a beszélgetésre, akkor ugye egyeztettünk és beszélgettünk, hogy, hogy az lenne a legjobb, hogy, hogy egy korábbi podcastünkben, amikor jóla Benciver beszélgettünk, egy kicsit szó volt arról, hogy hogyan is alakultak az első hát, emberi beáramlások ide a Kárpát-medencebe, vagy konkrétabban Európába, és hogy hogyan kezdtek keveredni az anatomialak modern emberek a neandervölgyekkel. Egy kicsit... Össze tudjuk foglalni ennek a beszélgetésnek a lényegét, tehát hogyha volt keveredés, azt mi gondolunk, hogy hol volt, illetve utána, hogy a anatomialag modern ember hogyan érhetett -e ide Európába?
2: Hát genetikai adatok alapján tudok én erre nyilatkozni erről a kérdésről. Valószínűleg valahol a, a Közelkeleten, esetleg az Arab-félszigeten kerülhetett sorára a keveredésre, a genetikai adatok alapján, tehát a neandervölgyi genomok és a modern ember a homo sapiens alapján azt arra a következtetésre jutottak, hogy körülbelül olyan 40-45 ezer évvel ezelőtt kerülhetett sor erre a keveredésre, amikor röviddel azután, hogy az első homo sapiens csoportok kivándoroltak Afrikából.
0: Utána, utána merre ment tovább a modern ember? egyből Európa fele fordult?
2: Utána szétvált, szétváltak a homo sapiens csoportok. Egy csoport Európa felé indult valószínűleg a Balkánon át, másik csoport pedig Dél-Ázsia felé vette az útját, és igen, hamar benépesítette már Ausztráliát is. Tehát egészen... Ausztráliáig elért néhány ezer év alatt.
0: Jó, és hát ugye talán a Bencével való interjúban is előjött, hogy még később is lehettek potenciális keveredések az Európában maradó neonelvődő csoportokkal, de ezeknek ma már.
2: Ezeknek látjuk, nincsen, nincsen már. ma már meg a, a genetikai nyoma, tehát ezek zsákutcák lehettek, evolúciós zsákutcák.
0: Tudunk-e valamit, ugye mindig előjön akár a populáris érdalomban is, hogy hogyan, miért tűnhetett el a neandervölgyi, hogy vannak-e igazából tudományos bizonyítékok ezekre a mészárlásokra, amiket időnként feltételeznek az emberek, hogy a modern ember egyszerűen kiírtotta a Hát vannak
2: ilyen feltételezések is, hogy, hogy kiírtotta Előfordulhat, az is, hogy a modern ember behozott egy olyan fajta betegséget, amely, amely kiírtotta a neandervölgyi embereket. Másrésztről pedig feltételezzük, hogy a homo sapiens ember, tehát a modern ember körülbelül tízszer annyian annyian voltak, mint a neandervölgyiek uh, Európában, tehát egyszerűen túlsúlyba kerültek. Mm.
0: Ugyanakkor azért több ezer éven keresztül valószínűleg, legalábbis a, ha jól tudom, ugye a Spanyolországon, Gibraltar környékön feltárt uh, leletek alapján létezett mind a két uh, emberfaj.
2: Igen, tehát ott, ott uh, még 24 ezer évvel ezelőtt is uh, éltek neandervölgyiek, valószínűleg izoláltan uh, elszigetelten. Tehát az első, első találkozásokra valamikor uh, 40 ezer évvel ezelőtt kerülhetett sor, és hát még jócskán túléltek a neandervölgyiek.
0: Mit, mit lehet tudni ezeknek az Európában most már megtelepedő modern embereknek, a, mondjuk ezt, hogy a kultúrájáról hogyan, hogyan éltek ezek az emberek? Tudunk esetleg valamit a kinézetükről de ezeknek az első homo sapiens telepeseknek.
2: Vadászok voltak és gyűjtögetők, barlangokat használtak, kőeszközöket használtak, Azokkal, azokkal vadáztak, és kinézetükről azt tudjuk, hogy, hogy robosztusabb testfelépítésűek voltak az őket követő első földművesekhez képest. Öm, sötétebb bőrszínük volt, sötét hajuk volt, viszont az első ö, genetikai adatokból arra tudunk következtetni, hogy, hogy kék szemük volt, ami egy nagyon érdekes, érdekes kombináció. kombináció. igen.
0: És tehát ők voltak azok lényegében, akik a jégkorszak idején már, már itt éltek Európában, és a jégkorszak ugye ilyen déli befúgiumokat hozott létre, és ott kellett uh, túlélniük ezeket. Igen, tehát
2: ez egy, ez egy következő, ez egy második uh, benépesítése volt Európának, ami az utolsó uh, eljegesedést követte, tehát valamikor 25 ezer és 19 ezer évvel ezelőtt volt az utolsó uh, eljegesedési maximum, és azután újra benépesítették Európának azokat a területeit, amelyek ebben az időszakban nem voltak lakhatóak, túlságosan hidegek voltak. És ezek a, ezek a refugiumok ezek valahol az ibériai félszigeten lehettek, a Balkánon is feltételeznek egy ilyen régiót, illetve a kaukázus lábainál.
0: Most miért akkor belemennénk egy kicsit abba, hogy, hogy ezután hogy alakult itt a, hogy a populációdinamika, hogyan alakultak ki a későbbi emberi közösségek. Egy kicsit álljunk egy kicsit meg is, hogy a laikusabb hallgatók kedvéért, tisztázzuk azt, hogy amikor, amikor azt mondjuk, hogy látjuk, hogy ugye keveredtek a különböző populációk, akkor tulajdonképpen mi is az, amit látunk, mi is az, amit ki lehet ma mérni.
2: Mi korábban ugye mitokondriális DNS-t vizsgáltunk, illetve Y-kromoszómát, apai és anyai vonalakat, és ezeknek a keveredését vizsgáltuk, Ez különböző apai és anyai vonalak gyakoriságait mértük egy-egy populációba, és aztán ezek keveredését vizsgáltuk. Ma már teljes genomszintű vizsgálatokat végzünk, és az emberi genomban az évszázadok, évezredek alatt felgyűlt mutációk különböző allélvariánsokat hoznak létre, és ezeket a génváltozatokat, allélokat nézzük a különböző emberekben, és ezeket hasonlítjuk össze egymással.
0: Tehát hogy csak egymással itt a példák alapján, Jel amiket elmondtál. Igen. Tehát például ugye a, a különböző gének, amelyek a bőrszintet kialakítják azoknak vannak a naléliai, amelyek sötétebb bőszint hoznak létre, meg amik világosabbat. És ugye a szemszín szabályozó géneknek is vannak különböző variánsai, hogy világosabb és sötétebb szemszint létrehozó allélok, és akkor ti ezeknek az előfordulását figyelitek.
2: Igen, igen. És olyan, olyan nagy szám, olyan tömeges Allélokat vizsgálunk most már, hogy egy-egy embernek a génállománya jellemezhet egy-egy populációt, illetve rengeteg információt árul el az adott ember őseiről is.
0: Ez az első újra benépesedésre egy korszak után, akkor már nem egy uniform populációt hozott létre Európában, hanem, hanem felfedezhetők különbségek a kontinens nyugati és, és keleti részek között. Ezekről tudnám mondani valamit?
2: Igen, tehát a, a, a felső paleolcikumnak az utolsó időszakából, illetve az azt követő mezolitikumból ismerünk most már, leírtak már néhány genomot, vagy genom szintű adatsort Spanyolországból, Luxemburgból, illetve Magyarországról is van most már egy ilyen leletünk, amelyek egy egységes nyugat-európai vadászú gyűjtögető populáció tagjai voltak, tehát Ilyen nagy területen uh, egységes génállományal rendelkeztek ezek az emberek. Ehhez képest van egy, uh, egy kelet-európai vadászógyűjtögető populáció, amelynek a tagjait ismerjük uh, jelenleg uh, Karéliából, tehát úgy Észak-Nyugat, uh, Észak Oroszországból és uh, Szamara régióból is. Tehát ez is egy viszonylag nagy területen elterjedt populáció volt. És a kettő között uh, helyezkedik el, a svédországi vadászógyűjtögetők génállománya, tehát az, az valahogy egy ilyen köztes populáció volt a nyugati és a keleti között. Míg a nyugati vadászógyűjtögető populáció levezethető egy, egy feltételezett, nem rendelkezünk még leletekkel, genomadatokkal, egy bazális nyugat ős populációból, addig a kelet-európaiakat, tehát a keleti vadászogyűjtögetőket egy másik populációból vezetik le, vagy abból érte őket jelentős hatás, ami az ős eurázsiai alappopulációból keleten fejlődött tovább Szibéria területén.
0: Itt mind a két populáció alapvetően nagyon hasonló életmódot folytatott, te is mondhatod, hogy vadászogyűjtögető életmódot. Ja, egy igazán nagy változást, minőségi változást utána az jelent az emberi, hát mondjuk így kulturális evolúcióban, amikor megjelenik egy újfajta fenntartás, az pedig ugye a mezőgazdaság, amit ugye a közel-kelethez, anatóriához szoktak kapcsolni. Ő mit tudunk, és utána ők hogyan kerülnek a képbe, hogyha mondjuk ugye a Kárpát-medence lakosságát kezdjük vizsgálni.
2: Ilyen, tehát a földművesség és az állattenyésztés tudománya legkorábban közelkeleten, az úgynevezett termékeny félhold területén alakult ki. Mezopotámia, te területére gondolok, tehát a mai Szíria, Izrael, Jordánia, illetve Irak területére, illetve ehhez tartozik még Törökországnak a keleti régiója, ahol körülbelül időszámításunk előtt tízezer, Től vannak az első jelei annak, hogy elkezdenek növényeket termeszteni, állatokat háziasítani, és régészeti adatok alapján innen terjedt el ez az újfajta kultúra Európa felé. Na most a régészek sem értenek egészen egyet abban, hogy, hogy, hogy milyen utakon terjedt ez, tehát van egy, van egy alapgondolat, hogy egyrészt elterjedt a a Mediterráneumban a partvidékek mentén egészen a mai Ibériai-Félsziget, vagy mai Spanyolországig, Ibériai-Félszigetig, a másik út pedig valahogy a, valahol a Balkánon át, a Kárpát-Medencé keresztül terjedt el. A Duná szokták még
0: potenciális ilyen útvonalat említeni, nem? Igen,
2: hát a, igen. Viszont kérdés, hogy a, a termékeny félhold területéről, mennyiben terjedt Anatólián keresztül, vagy ott is inkább a partvidékek mentén került mai Görögország területére először, és aztán onnan éjszakabra. Uh -huh. És ugye, ez tudománya. pont,
0: mielőtt az interjú volt, egyeztettünk is erről, hogy a legújabb szikek alapján azt mutatja, hogy nem csak az ibériai félszegeték, hanem akár ilyországig is eljuthattak ez a korai földműves csoport.
2: É, igen, eljutottak oda is, csak az már egy későbbi időszak. Én,
0: én jól értelmezem a adatokat, hogy akkor a a, amikor eljutnak a Kárpát-medencébe, ezeknek a e, földművesnek, mezőgazdálkodóknak a e, populáció, ő fogják létrehozni először ezt a e, vonaldíszes kultúrát, az itt LBK néven rövidítanák. E,
2: itt, itt alakul ki a, a Kárpát-medencében, igen.
0: És amit, ami enge, nekem nagyon meglepő volt, hogyha megnézzük az, az ilyen egészen korai e, e, leleteket, én ugye főleg figyelembe véve, hogy nem, ha nem is sűrűn lakott, de nem teljesen lakatlan volt akkor már Európa, hogy, hogy az ilyen egészen ősi maradványok esetében szinte százszázalékosan csak a földműveseknek a genetikai állományát találjuk, és te utaltál rá, hogy ennek lehet az oka az, hogy, hogy ugye kicsit ahogy keressük ezeket a maradványokat, az, az egy picit félrevezető lehet, hogy kevésbé ismerjük a mondjuk a vadászógyűjtögetőknek az ebből a korból származó temetkezési szokásait.
2: Igen, tehát, hogy az a alapkérdés volt évtizedeken át, hogy vajon a, a földművességet, illetve ennek a tudományát az emberek magukkal vitték, vagy átadták egymásnak. Tehát, hogy elképzelhető ez a verzió is, hogy a, az Európában helyben élő vadászógyűjtögetők átvették a tudományt a, a délebre élő, vagy szomszédos földművelőktől, és nem kellett maguknak, az embereknek vándorolni. És amíg modern genetikai adatokból próbálták rekonstruálni ezt, a, ezt az őstörténeti jelenséget, addig leginkább arra következtetésre jutottak, hogy itt nem az emberek vándoroltak, hanem, hanem a tudást adták át egymásnak. És 2009-2010 óta egyre több archeogenetikai, ősi leletből származó DNS adatunk van arra, hogy itt vándorlás történt. Hogy, ahogy most már teljes genomokat szekvenálunk, az első földműveseknek a genetikai összetételét pontosabban meg tudjuk becsülni, még korábban ugye mitokondiális DNS-ből csak igen hozzávetőleges becsléseket tudtunk adni, és arra, arra jutottunk, hogy hogy körülbelül 10 ban alkották vadászlógyűjtögetőgének az első földműveseknek a, a genetikai állományát, tehát a keveredés igen kismértékű volt. Több elmélet, vagy több magyarázat van erre, elképzelhető, hogy tehát el, először is a, a vadászók, gyűjtögetők, a mezolitikum végén nagyon kevesen voltak, tehát a, igen, igen kevés vadászó gyűjtögetőre kell gondolni, de, de léteztek, túléltek, és itt voltak a Kárpát-medencében is, erre egyre több régészeti adatunk van. Azonban nagyon kevés, például nagyon kevés a Kárpát-medencében a sírlelet, tehát mezolitikus sírlelet, egy kettő van, egy-egy olyan régiót leszámítva, mint például a Vaskapu térsége, ahol, ahol jelentősebb vadászó gyűjtögető populációk túléltek, tovább éltek. Tehát ez is arra utal, hogy kevesen voltak, illetve másrésztről ö, olyan temetkezési szokásaik ö, voltak, amelyek, amelyeket mi már nem tudunk ma detektálni, megtalálni. Tehát, hogy elképzelhető, hogy a legtöbb halottat nem is temették el, hanem egyszerűen csak ö, kitették. Ö, tehát, hogy miért, miért van az, hogy, hogy ennyire kevés a vadászúgyűjtögetők aránya a földművesekkel? Ö, egyrészt, mert valószínűleg kevesen voltak, másrészt Elképzelhető, hogy, a, hogy az első találkozásokkor még nem jött létre kapcsolat közöttük, nem kommunikáltak. Ö, ezek a vadászógyűjtögetők elszigetelten ö, éltek a földműves. Főleg a borított termékeny területeket vették birtokba az első időszakban. A vadászógyűjtögetők pedig valószínűleg visszahúzódtak a, a hegyvidéki területekre. Továbbra is azért ö, vannak itt megoldatlan kérdések. Az egyik ilyen, hogy hogyan vált lehetségessé egy, egy ilyen mértékű migráció ezeknek az első földműveseknek, tehát ez a vonaldíszes kerámia kultúrája, amely, amely a Dunántúlon alakult ki. Dél-kelet-európai földművesek leszámazottairól van szó. Ők elterjedtek egész Közép-Európában, és majd onnan még nyugat európába illetve kelet európába is, Szükséges egy ilyen mértékű terjedéshez az, hogy egy, hogy egy demográfiai növekedést, egy hirtelen növekedést, amelyet egyelőre nehezen tudunk rekonstruálni, tehát nagyon kevés a régészeti adat, amely azt feltételezné, hogy egy ilyen mértékű népesség növekedés történt a Kárpát-menencében.
0: És hát, hogy amennyire látjuk, ugye a, a középneolitikumra másokkal, jobban keveredik ez a két populáció, tehát akkor, ha én jól látom az adatokat, már majdnem 20% a, az itt élőknek ilyen a nyugati vadászógyűjtögető populációk genomjából
2: származik. Igen, az az érdekes, hogy, hogy, hogy ez egy 1000-1500 éves késéssel következik be ez a keveredés, és ez a keveredés érzékelhető a Kárpát-Menencében is, Közép-Európában is, és a ibériai félsziget Neolitikumában is. Tehát mind a három területről el lehet mondani, tehát főleg Németországból vannak adataink, úgyhogy középeurópa, Németországot értettem, mind a három területről el lehet mondani, hogy az első földművesek azok, azok egy forrásból erednek, tehát egy régióból, a közelkeletről, keletről és, és nagyon hasonló a genetikailag egymáshoz, és egy 1000-1500 éves késéssel kezdenek a helyi vadászógyűjtögetőkkel Keveredni.
0: Viszont a késői Neolitikum az, amikor érdekes módon ez a két komponens mellett megjelenik egy harmadik komponens, és erről tulajdonképpen a tavaly ti írtatok először a Nature-pszikketekben, vagy addig, addig is inkább csak feltételezések voltak arról, hogy hogy is történhet ez, ez a harmadik komponensnek a megjelenése.
2: Igen, tehát hogy korábban, a, még 2014-ben, Lazaridis és munkatársai írtak egy tanulmányt a nature ahol a mai modern európaiakat három forrás populációból vezeti le, három ősi populációból, ebből az egyik a nyugat-európai vadászógyűjtögetők, a másik a földművesek, az első földművesek, és a harmadik pedig akkor egy feltételezett populáció volt, egy ősi észak urázsiai populáció, amelyre még nem találtak megfelelő modell leletet, illetve az akkori modell lelet az a Balkál tótól nyugatra feltárt úgynevezett molta fiú, moltai fiú, ez egy, ez egy gyermek sírból származó lelet, az ő genomja volt az, amely a legjobb közelítést adott erre a harmadik komponensre. Azóta már ismerjük a kelet-európai vadászokat gyűjtögetőket a szamara régióból, akik akik utódai voltak ennek az ősi észak-eurázsiai populációnak, és ők pedig átadták a gényeiket a késő neolitikum legvégén, a bronzkor elején megjelenő Yamnaya kultúra populációjának, a Yamnaya embereknek.
0: Akiket a régebbi birodalom ilyen gödörsíros kurgán népekként Igen, de hát
2: ők kurgánokba ők temetkeztek, igen, ismerték uh, már a kocsit, lovat háziasították, és ilyen pásztorkodó uh, fél nomád népesség volt. Na most az ő genom uh, ő, uh, génállományuk két fontos összetevőből áll, az egyik ez az ősi uh, észak-eurázsiai elem, amely uh, a kelet-európai gyűjtögetőkön keresztül jutott el hozzájuk. A másik pedig egy kaukázusi elem, amit még mi tavaly a mai örményekkel modelleztünk, tehát a mai örményeknek a génállománya volt ehhez az elemhez a leghasonlóbb. Viszont néhány hónapja megjelent egy cikk, Jones és munkatársai közölték, ahol két kaukázusi genomot írnak le, az egyik egy felső paleolitikumból származó embernek a genomja, a másik pedig egy mezolitikus lelet, mezolitikumból származó, és ez a két genom ö, helyettesíti a, a modern örményeket ebben a, ebben a mozaikban, ebben a képben. Tehát azt lehet mondani, hogy a jamnaja, jamnaja embereknek a génállománya az egyrészt a, a, a kaukázusból, ö, Táplálkozott, másrészt pedig a kelet-európai vadászógyűjtögetőkből alakultak mm. ők
0: ki. És tehát akkor jamnaják a maguk már mozaikos genomjával megjelennek ők is Európában, ahol pedig már szintén kialakulóban van egy mozaikos populáció, ami a korai földművesek és a vadászógyűjtögetők genomját tartalmaz. A mi történik ekkor?
2: Európában, tehát közép-európában nem jelennek meg maguk a jamnaják, hanem az úgynevezett uh, zsinegdíszes edények uh -huh. kultúrája jelenik meg, amely régészetileg is tükröz jamnaja hatásokat, azonban nem nevezhető egy csoportnak, vagy jamnaja társaságnak. És ezeknek a zsinegdíszeseknek, uh uh, az ő génállományuknak körülbelül 75%-a visszavezethető a jamnaja génekre. Tehát um, a kép még, még most sem teljes, köztük Előfordul egy másik kultúra, ahonnan még nem rendelkezünk genetikai adatokkal. Tehát a génátadásnak a folyamata az még most sem teljesen tiszta, de az egészen bizonyos, hogy itt egy vándorlásról van szó, egy tömeges vándorlásról. Jamnaya kultúra megjelent az Alföldön is a negyedik évezred végén. És most éppen vizsgálunk néhány jammaja mintát az Alföldről, úgyhogy nagyon érdekes, hogy ez milyen eredmény. De akkor lehet, hát, hogy mégis eljutottak idáig? Az Alföldre eljutottak, valószínűleg az Alduna mentén uh -huh. megkerülték a Kárpátokat, de uh, valahol Lengyelország körül megálltak Észak-Európa vagy Nyugat-Európa felé.
0: Jó, tehát akkor végül is a viszont a genetikai állományokat, ez a már említett zsinegdíszes kultúra képviselői hozhatták be
2: közép-európában. Közép igen, tehát ők a megtestesítői a, a jamnajagéneknek közép-európában, igen.
0: És akkor fokozatosan azonban ők is belekeveredtek a már itt élő populációkba.
2: Igen, tehát már a zsinekdíszesek is egy kevert népesség volt, tehát 45%-ban hozták a géneket és körülbelül 19 százalékban az első földműves még mindig tovább éltek, bár az is lehet, hogy ezt is kelet-európában szerezték, tehát itt ezért itt még sok a kérdés. Uh
1: -huh.
0: Ugye az legelegen egy picit már beszéltünk arról, hogy milyenek voltak ezek a vadászógyűjtőgetők a mai, főleg a mai elő európaiakhoz képest. Milyenek voltak? Tehát, hogy honnan Jön a többi európai jelleg, tehát ugye a vadászlógyűjtögetők, ugye teljesen mondod, hogy robusztusabb testalkatóak voltak, sötétebb, bőrűek, és ugye a táplálkozásuk révén is más hát más, táv, más táplálékra volt optimalizálva az ő szervezetük, mint a ma Igen,
2: sokkal több húst fogyasztottak, mint például a, a földművesek, tehát az, az újkőkori földművesek, Izotóp vizsgálatok mutatják például, hogy, hogy ők, az ő izotópértékeik, az ő csontjaiban található izotópértékeik közelebb állnak egy, egy, egy hússevő állatnak az értékeihez. Még egy, még egy első földműves, vagy egy korai földművesnek az izotópértékei inkább a minden evőállatokéhoz állnak közelebb, vagy, vagy akár attól még egy kicsit inkább a növényevő állatokhoz.
0: És hogyha olyan géneket nézünk, amelyek fontosak a, a táplálékoknak a e, feldolgozásában, akkor a mai európai populáció még is kinek a, e, a genetikai örökségét hordozza inkább? Hát mi, mi az, ami a mai genomokban esetleg Európában szelekció nyoma fedezhető fel? Hogy amit
2: Hát a mai élő populáció a földművesekéhez hasonlít jobban. Tehát a, a, a földművesség elterjedése, kialakulása kapcsán szelekció alá kerültek bizonyos gének, és az egyik ilyen az, az amigén, ami az amiláz enzim fehérjét kódoló gén, amelyről uh, az utóbbi években uh, terítették ki, hogy, hogy, hogy bizonyos emberekön több kópiában van jelen ez a gén, másokban pedig kevesebben. És az utóbbi évek vizsgálatai uh, arra jutottak, hogy, hogy uh, minél több kópiában van jelen ez a gén, annál jobban tud uh, emészteni az adott ember uh, magas keményítő tartalmú ételeket. És hát ilyen uh, magas keményítő tartalmú ételek például a gabonafélék. Emellett persze a burkonya rízs is, de hát az első földműveseknek a gabonafélék jelentették a fő táplálékforrásukat, Köztük is a, az alakor és a tönke búza, ezek az ősi búzafajták. Persze, hogy gyűjtögetőkben ez az gén igen kis kópia száma fordult elő, és az föl, első földművesekben pedig nagy kópia számot találtak. Tehát itt 2-15 között változhat -e ennek a, a génnek a kópia száma.
0: A kópia száma fölgyűvesekben változhat 2015 között, vagy lát, az az alsó a
2: felső értékeket találtunk, uh -huh. tehát a mai európaiakhoz képest is, vagy mai modern emberhez képest is felső értékeket, míg a, a vadászógyűjtögetőkben ez igen alacsony volt, ilyen 2-3 körül.
0: Úgy egy másik ilyen kruciális tápanyagforrás, főleg Európában később az a tej. E, és ugye tehát tejhez általában a laktáz laktázperzisztenciára szoktuk kapcsolni, ugye azt a képességet, hogy nem csak kisgyermekkorban, hanem később is képes a szervezet a tejet feldolgozni és megemészteni, mert az az enzim, az a kulcsenzim, a laktáz, ami ezt elvégzi, az továbbra is termelődik. Tudunk-e valamit arról, hogy ez hogy jelenik meg Európában?
2: Igen, tehát sokáig azt gondolták a kutatók, hogy... hogy ez egyfajta adaptív evolúcióval jelenhetett meg, tehát, hogy egy, egy gén, kultúra koevolúcióval, ahogy, ahogy az első földművesek elkezdtek marhátháziasítani, illetve kecskét juhot, úgy adaptálódott a szervezetük a, a tejfogyasztáshoz, tehát, hogy a felnőttek is képesek voltak már tejet fogyasztani, és különböző genetikai szimulációk a 2007 körül, 2000-es évek végén még a az első földművesek, tehát a koraneolitikum idejére tették ennek a tulajdonságnak a kialakulását, tehát ezeknek a, az allélváltozatoknak a megjelenését, amik lehetővé teszik azt, hogy a, hogy a laktázgénnek kapcsoljon ki a, a gyermekkorban, illetve a felnőttkorban is tovább működjön a laktázgén. És most, hogy már rendelkezünk kb. 200-230 őskori genomszintű adatsorral mondhatjuk azt először biztosan, hogy nem alakult még ki ez a tulajdonság az új kőkorban, tehát a neolitikumban, hanem majd annak végével a bronzkor elején jelennek meg az első olyan leletek, első olyan emberek, amelyek génállományában már felfedezhetők ezek, a, ezek az alélváltozatok, amelyek biztosan mondhatjuk, hogy ők fogyasztották a tejet felnőtt korban is, és képesek voltak azt megemészteni. Azonban nem kell arra gondolni, hogy, hogy az újkő korban nem hasznosították a tejet. Tehát ö, most már ö, mindenféle lipidanalízisek és különböző biokémiai vizsgálatok, cserépedények belső falát vizsgálják, arra, arra jutnak, hogy, ö, hogy feldolgozták a tejet. Tehát, hogy sajttúró, jogkult formájában fogyasztották már az újkő kor idején is
0: a korábbi vizsgálatok arra utaltak, ha jól emlékszem, hogy, hogy ez a tulajdonság, ez valahol pont a Kálpát-medencében jelenhetett Igen, meg, ezt ez talátámasztják-e az arheogenetikai adatok?
2: Egyelőre nem. Egyelőre nem. Tehát az első, első leleteink azok a, a harangedényes kultúra népességéből származnak, és ez a kultúra valahogy valahogynan az ibériai felszigetről terjedhetett el. Úgyhogy... Egyelőre ezt még nem tudjuk pontosan mm -hmm. megmondani.
0: Visszatérve megint a különbségre a vadászógyűjtögetők, illetve az érkező földművesek valamint zsinekdíszes kultúra képviselő képviselők között, tehát a, azt mondtad ugye, hogy a vadászógyűjtögetőknél volt a sötétebb bőrszín meg a robusztusabb testalkot. Ezek szerint akkor látunk arra bizonyítékot, hogy ez a gracilisebb, alkat meg a világosabb bőrszín, ami ma jellemzi az európaiakat, akkor ez az új populációk megjelenésével tűnik fel.
2: Hát Az első földművesek idején, tehát az új kőkor idején különböző bőrszint, hajszint, szemszint meghatározó géneket vizsgálnak most már, és arra a következtetésre jutnak, hogy, hogy a bőrszíne erős szelekció alatt áll, tehát hogy világosodott a bőrszín ebben az időszakban, aminek több magyarázata is lehet, tehát hogy egyrészt ugye a, a D-vitaminnak a szükségessége, a, a napsugárzás csökkenése, igen, tehát hogy az első földmesek barna szeműek lehettek, tehát egy új szemszín érkezik, Azonban ez a szemszín ez variálódott ott az idők során, tehát a, hogy a, a jamnai hatások beérkeztek, úgy újra egy világosabb szemszín érkeztetett Európába. Másrésztről, ami, ami érdekes még, az a test, testmagasság. A földművesek, ugyan még Közép-Európából nincs erre teljes adatsorunk, de az ibériai félszigeten már detektáltak egyfajta szelekciót a testméretre vonatkozóan. Egyre alacsonyabbak lettek az, az új kőkor idején az emberek az Ibériai félszigeten. Ehhez képest azonban a Steppén Kelet-Európában egyre magasabbak lettek az emberek. Amikor a Yamnaya időszakban, tehát kb. 4500 évvel ezelőtt Közép-Európába vándoroltak ezek, a, ezek az emberek, ezek a populációk, akkor újra egy testméret növekedést tapasztalunk.
0: A fizikai tulajdonságok mellett ugye mindig egy érdekes kérdés a, a kultúrához kapcsolódóan, hogy a, a sok vándorlás a nyelveket hogyan befolyásolta, és ugye korábban e, mindig ilyenkor elővették, hogy az indo-európai nyelvcsalád hogyan jelenhetett meg ezzel a, ezekkel a vándorlásokkal Európa területén, és ti is foglalkoztatok ezzel, vagy olyan emlékszem.
2: Igen, tehát több hipotézis létezik. Az egyik az anatóliai eredetét támogatja az indoeurópai nyelveknek. Emellett fontos érf, hogy, hogy az indoeurópai nyelvek családfáján a, a legősibb típusok, tehát a bazális típusok, azok a mai anatóliai területén egykor beszélt nyelvek, például ilyen a Hetita. Illetve fontos ér volt emellett az anatóliai eredet hipotézis mellett az, hogy, a, hogy az első földművesek feltételezték, legalábbis ezek a kutatók vándorlással érkeztek, most ezt már bizonyít, bizonyítottuk és vándorlással érkeztek Európába. A másik hipotézis az a, a Sztyeppe hipotézis, amely szerint ezek a kurgán síros népek, lovas, kocsit használó népek terjesztették volna el az indoeurópai nyelveket. Emellett élv például a rokon kocsit, jelentő, vagy ahhoz kapcsolódó szavak elterjedése Európától egészen Indiáig, ugye a szanszkrit is egy indoeurópai nyelv. Tehát ez volt a két fő hipotézis, de emellett volt kaukázusi, balkáni eredet, tehát magyarázó elmélet is. És ez a, ez a tavalyi négysér tanulmányunk, amelyben a Yamnaya vándorlásról, illetve a masszív migrációról írunk, az egy újabb érv amellett, hogy az sztyeppéről erednek az indoeurópai nyelvek szerintünk. Ugyan a proto-indoeurópai őshazát nem tudjuk lokalizálni ez alapján, a tanulmány alapján, ahhoz sokkal több adatra lenne szükségünk, de mivel itt egy, itt egy jelentős népességcsere történt Európában körülbelül 4500 évvel ezelőtt, feltételezzük, hogy ez egy nyelvcserével is
0: járt. Ha jól emlékszem, korábban az ilyen korábbi tanulmányok, amelyek főleg a aktuális genetikai állományokat vizsgálták, a baszkokat meg a szardiniaiakat mindig valahogy, valahogy kiemelték, és ilyen külön, külön populációként azonosították ezek. Ez, ezt még mindig így gondoljuk, vagy, vagy ez most már egy kicsit ők is beolvadnak már lassan a nagy európai kontinúmba?
2: Igen, a baszkoknak egy, egy izolált nyelve van, egy szigetnyelve, amely nem hasonlít a, a környező indo-európai nyelvekre. Ezért is gondolták sokáig, hogy ők ö, egészen különleges ö, ö, csoport, ö, sokan a paleolitikumból ö, próbálták őket ö, levezetni. A mai ö, genetikai adatok nem különböztetik meg őket ö, jelentősen a, a környező, népektől. A génállományokban felfedezhetők mind a paleolit, mind a, a neolit eredetű gének. Azonban jelenleg is vannak még viták körülöttük, tehát havonta fél évente kijön egy-egy cikk, amely egyik vagy másik elmélet mellett érvel, Most a legutóbbi cikk egy atapuerka, ilyen újkőkori genomot hasonlított össze a mai baszkokkal, és talált köztük hasonlóságot. Tehát most inkább az új kőkori eredetet mondják. Szardinia viszont szintén kérdéses volt sokáig, hogy, hogy paleolit eredető vagy a eredető-e a szardinia lakossága. Az utóbbi években ezek a teljes ősi genomok kutatásai egybehangzóan azt mondják, hogy ők a, a neolitikum, az új kőkor, népességének a, a leszármazottai, és mivel, mivel egy szigeten éltek, nem érte őket olyan sok hatás, mint más a kontinensen élő populációkat, így, így ma a mai európaiak közül a, a szardiniaiak hasonlítanak a leginkább a, az egykori földművesekre, az egykori újkőkor embereire.
0: Jó, és akkor a legvégén csak egy kérdése benne, ugye hogy ez az, az általatok is folytatott viszonylag új megközelítés, ez az archaeogenetikai megközelítés, akkor a korai maradványok DNS-ét vetitek össze, akár más korai maradványok dns ével akár a kuráns DNS-ekkel, hogy ennek az eredményeit hogyan tudjuk összevetni, vagy hogy mennyiben támasztották el azt, amit korábban gondoltunk. Tehát ugye ezeket az első e, ilyen vándorlásos elméleteket, még, még korábban a, a jelenkori populációk tanulmányozása alapján eh, Luigi Luca Cavalli Sforza csoportja kezdte eh, népszerűsíteni, vagy, vagy eh, ismerté tenni, hogy az ő általuk felállított, különböző hullámokban érkező vándorlásoknak az elméleteit mennyiben támasztott alá, és mennyiben cáfolta meg az, amit ti találtatok, ti életelt a munkatársaitok találtatok.
2: Annyiben alátámasztjuk az ő, ő elméletüket, hogy itt ö, vándorlás volt valóban, tehát nem a nem csak maga a kultúra terjedt, hanem az emberekkel együtt terjedt a kultúra, az első, amikor az első földművesekről beszélek, tehát a, a neolitikum idején. Azonban a kép nem olyan, nem olyan egyszerű, ahogyan ezt ők modellezték, tehát az, hogy, hogy Évente egy kilométert terjednek a szélrózsa minden irányába ezek az első földmesek. Ez nyilvánvalóan nem így történt. Tehát termékeny területről költöztek át a következőre, és inkább ugrásszerűen haladtak, mint hogy ö, mindenféle elképzelés nélkül csak úgy terjedtek volna.
0: És akkor ugye, hát ugye a legvégén, akkor most, a, ameddig beszélgettünk, hogy a bronzkor hajnalánál fejezzük be ezt a beszélgetést. De egy kicsit kitekintve arra amire majd már később más beszélgetésekkel szeretnénk elmenni a podcastben, az ekkor, tehát ugye a bronzkor elején élő populációknak a genomja, és mondjuk a mai élő kárpátmedencei populációknak a genomja, az mennyiben hasonlít, mennyiben különbözik? Mi azok, mik azok a hatások, amiket még itt később érték ezeket az itt élőket?
2: Érdekes módon úgy általánosságban az európaiakról beszélve azt lehet mondani, hogy, hogy a bronzkor... Elejére már nagyjából kialakult az európai igénállomány. Azonban régészeti, illetve történetetötökból tudjuk, hogy a Kárpát-medencében még nagyon sok minden történt ezután is, tehát jött a vaskor, rómaiak, népvándorláskor, amely során még számos keveredés, illetve keletről-nyugatról érkező hatások érték a Kárpát-medencét.
0: De akkor ezek már inkább csak, hogy hozzátettek, nem gyökeresen változtatták meg az itt élőknek a igénomállományát
2: valószínűleg leginkább csak hozzátettek, hát ez a következő kutatásainknak a témája.
0: Jó, hát akkor ez egy tökéletes végyszó, úgyhogy nagyon szépen köszönöm akkor, hogy időt szakítottál ránk.
2: Én is köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Hát nagyon érdekes volt a beszélgetés, egy csomó olyan adat derült ki számomra, amire nem is számítottam volna.
0: Remélem, tehát amikor elkezdtem én is ebből beleásni magamat, még mikor az interjúra készültem, illetve egyáltalán szóba került annak a gondolata, hogy Kicsit folytatjuk azt a gondolati fonalat, mondjuk ilyen e, fenkölten, amit e, Viola Bencével elkezdtünk már a e, Neandervölgy, illetve modern, anatomialag modern emberek e, keveredése kapcsán. Azért ugye nem, nem minden evidens, ami ilyenkor a, 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 utólag előkerül ezekből a cikkekből, de hát látható, hogy folyamatosan, folyamatosan, Pontosodik az ismeretünk arról, hogy mi is történt annak idején, és nyilván, hogy a következő években, évtizedekben minél több ilyen korabeli levetet tudunk ezzel a módszerrel megvizsgálni, annál eh, exaktabb képünk lesz arról, hogy mi is történhet. És egyre
1: teljesebb lesz ez a mozaik?
0: Egyre teljesebb lesz ez a mozaik, mi pedig akkor, ugye, mint ahogy elhintettük itt az interjú végén már az Annával is, szeretnénk majd folytatni a kis történetet olyan szinten, hogy fokozatosan, hát ha nem is napjainkig, de a bronzkortól eljutunk legalábbis a középkorig, és végigveszük, hogy milyen nagyobb vándorlások, népvándorlások formálták errefele az itt lakóknak a genetikai állományát.
1: Mi lesz a következő mozaik darabka?
0: Hát a következő mozaik darabka időben is nyilvánvaló, hogy a bronzkor kell legyen, hiszen ott hagyjuk a, annál abba a beszélgetést, és hát reménykedünk, hogy ebben a következő 1-2 hónapban erre sor tudunk keríteni.
1: Kíváncsian várjuk.
0: Így van. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok.
1: Köszönjük a zenét Tövésházi Ambrusnak.
0: Mint mindig, mi pedig búcsúzunk tőletek. Sziasztok!
1: Sziasztok!